0: 국민의힘과 정부가 민주노총 건설노조의 1박 2일 총파업 결의 대회를 계기로 집회 시위 관련 제도를 보완하기로 했습니다. 당정은 오늘 오후 서울 삼청동 총리 공관에서 고위 당정협의회를 열고 약한시간 동안 건설노조의 노숙 집회에 대한 문제의식을 공유하고 소음 규제, 야간 집회, 현수막 설치 등 대응 방안을 논의한 것으로 전해졌습니다. 초중학생 학부모 10명 중 9명은 자녀가 의학계열이나 이공계열 등 이과 진로를 택하기를 희망하는 것으로 조사됐습니다. 종로학원이 지난 16일부터 이틀간 초등학생, 중학생, 학부모 1,395명을 대상으로 설문조사한 결과 자녀의 진로에 대해 88.2%가 이과를 희망했고 선호 전공은 의학계열이 1위, 공학계열이 2위였습니다. 문과에서는 제일 선호하는 전공이 방송, 언론 등 미디어 전공이었고 상경계열과 사회과학계열이 그 뒤를 이었습니다. 잉글랜드 프로축구 프리미어리그 토트넘 후스퍼에서 활약하는 손흥민 선수가 구단 팬들이 선정한 올해의 골 수상자로 뽑혔습니다. 토트넘은 홈페이지에 구단 팬들이 뽑은 올해의 골에 손흥민 선수가 브라이턴 앤드 호브 엘비언을 상대로 넣은 오른발 가마차기 골이 선정됐다고 밝혔습니다. 대검찰청이 국내 거래소에 한정된 가상화폐 주소 정보조회 시스템을 해외 거래소까지 확장하는 작업에 착수했습니다. 대검찰청은 사이버 수사 시스템 고도화 작업에 용역 구매 입찰을 지난 15일 공고했고 입찰이 완료되면 11월까지 개발이 진행될 예정입니다. 월요일인 내일은 전국이 대체로 흐리다가 차차 맑아지겠습니다. 아침 최저기온은 11도에서 18도, 낮 최고기온은 20도에서 27도로 평년과 비슷해 최근 이어졌던 때일은 더위는 약간 누그러지겠습니다. 대부분 지역에 황사가 유입되고 미세먼지 농도는 서울과 인천, 경기 남부와 충청권, 호남권, 영남권, 제주권은 나쁨, 그 밖의 권역은 보통 수준으로 예상됩니다. 이상은 경향신문제유 cbs 노컷뉴스였습니다. 주말엔 cbs 2부 활짝 열었습니다. 순욱 님이요. 상대방 복이 있는 당선이 아닌 당당하게 정책으로 승부 보고 그 정책 펼쳐나가는 멋진 정치인 보고 싶다고 문자 남겨주셨고요. 전보 747 님이요. 이 시간에 주말엔 cbs 들으면서 몰아서 주간시사 공부해 봅니다. 이렇게 남겨주셨습니다. 약속대로 커피 쿠폰을 선물로 드립니다. 이렇게 2부 시작해 보려고 합니다. 많이들 남겨주시고요. 샵 1212입니다. 문자 메시지, 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료 있고요. 레인보우 게시판도 무료로 이용 가능합니다. 커피 쿠폰 챙겨 드릴 테니까요. 많이 많이 문자 보내주세요. 국제뉴스 들으러 가죠. 세계를 깊고 넓게 보는 시간 딥앤와이드 국제문제평론가 임상훈, 인문결 연구소장과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 자 이번 주에 딥하게 볼 인물은 누군가요?
1: 인물을 어, 과거에도 제가 아마 이분을 하지 않았을까 싶은데 젤렌스키 음. 우크라이나 대통령을 이번 주에 딥인물로 선정을 했습니다.
0: 아마 세계에서 요즘 가장 바쁜 인물 아닐까. 제일 바쁘죠. 생각이 정... 들어요.
1: 모두가 바쁘시겠지만 네. 모두 고민이 바쁘지만 정상인 아정 정상 세계 그 정상 국가 중. 정상 중에서 네. 정상인이라고 하니까 웃기네. 국가 정상 중에서 아마 가장 바쁘지 않을까. 음. 비행기 지금 타고 이동하는 시간이. 가장 많을 것 같아요. 예, 일주일 사이에 가장 많을 것 같아요. 음. 그 지금은 히로시마에 네. 와 있죠. 그데 어, 일단 유럽을 한 바퀴 돌고, 그니 그러니까 네. 13일 이탈리아를 방문했는데, 이탈리아를 그 전쟁 이후로 첫 방문이죠. 그래서 이제 그 총리를 만나고 교황도 만나고. 어 부지런했습니다. 그래서 이탈리아로부터도 사실 이탈리아가 어 약간 극우 성향의 정권이 들어서면서 예. 러시아와 친한 것 아닌가 이런 뭐 이야기도 있었습니다만 어쨌든 간에 그 국가는 지원을 약속을 받았죠. 그다음에 이튿날 저 14일은 독일을 또 방문했습니다. 독일 역시 마찬가지로 어 개전 이후로 처음 독일을 방문을 한 것이고 독일이 지금까지 그 전쟁 이후로 지원을 하는 데 있어서 이제 그 약간 좀 망설이는 게 있었죠. 독일은 역사적으로 군대를 움직이는데 좀 민감한 그런 것도 있기 때문에 여러 가지 이유로 이제 망설였는데, 어, 최근에 그러니까 는 13일이었죠. 그 전차, 장갑차 50대를 지원하겠다 이렇게 발표를 음, 했죠. 네. 그래서 대공, 방위 시스템 총다 합쳐가지고 그러니까 27억 유로 그러니까 한화로 하면 3조 8천억 원 음. 정도 상당하는 어마어마한 지원을 이제 발표를 했거든요. 예. 그러면서 이제 그 다음 달인 14일 방문을 한 것이고 14일에서 그 영국으로 이동하기 전에 프랑스 또 가가지고 마크롱 대통령을 만나고 그 다음 15일에는 영국을 또 방문하고 영국 같은 경우에는 그 순핵 총리하고 만났는데 계속 아그내 친구 그 리지 내 친구 순영 이렇게 얘기를 할 정도로 이제 친감을 계속 나타내면서 영국도 마찬가지입니다. 미국 다음으로 좀 지원을 많이 하죠. 이번에도 마찬가지 그 방공 미사일 수백 기. 그다음에 사거리가 200km가 넘는 장거리 공격, 공격용 무인기를 지원하겠다. 이것도 역시 수백 대를 지원하겠다. 음. 특히 그 지난 주에였죠. 이그 장거리 순항 미사일 스톰 셰도우라고 하는 것을 이제 지원을 하겠다라고 발표를 한 뒤라서 네. 어, 이제 그 굉장히 주목을 받고 있는 그런 상황인데 왜냐하면 이그 스톰 셰도우 같은 경우에는 저 러시아에서도 굉장히 민감하게 반응을 하고 있는 네. 그런 것이거든요. 그러니까 이번에도 총 역시 한화로 3조 8천억 그러니까 는 영국 돈으로 23억 파운드인데 3조 8천억 역시 마찬가지로 지원을 이끌어내기도 했었죠. 그리고 나서 사우디아라비아 거쳐서 히로시마까지 음. 엄청나게 지금 바쁜 일정을 하고 있죠.
0: 실상 이번 G7 정상회의 마지막 날은 우크라이나 네. 거의 특집이었어요. 그렇죠. 세션으로 네.
1: 그쪽으로 이제 집중이 됐었죠.
0: 네, 대면 참가하는 쪽으로 바뀌어서 네. 우리 대통령이랑도 회담을 하고. 그렇죠. 예.
1: 처음에는 화상으로 참가할 것 같다라는 사실 화상회담은 그 제가 아까 나열했던 그 나라 이외에도 또 있어요. 유럽 평의회에도 유럽 평의회가 최근에 열렸는데 이건 매년 열리는 게 아닌 회의임에도 불구하고 하고 올해 음. 열렸단 말이에요. 역시 또 역시 주제가 전쟁. 음. 그 유럽 평의회가 유럽의 모든 나라들이 다 모이는데 거기서 딱두 나라만 빠져요. 러시아하고 그, 그 벨라루스 두 나라만 음. 빠지는데. 그러니까는 벨라루스는 원래가 이제 유럽에서 약간 이단화 같은 그 독재 국가라서 뺐는데 러시아는 이번 전쟁 때문에 탈락됐거든요. 네. 이번에도 역시 수년 만에 열린 그 회의에서. 어 역시 주제가 그 전쟁이었고 젤린스키가 거기는 화상 회담. 근데 이번엔 히로시마는 직접 참석을 했단 말이에요. 예. 젤린스키 대통령 같은 경우에는 조금 전에도 말씀드린 것처럼 지금 봄철 대공세 음. 예고가 돼 있습니다만 언제인지는 어느 누구도 예. 모르죠. 사실은 아직은 준비가 좀안된것 같아 보이기는 해요. 음. 어 근데 그 그걸 앞두고 이제 군수물자 지원이 절실한 상황이죠. 네. 지원을 최대한 이끌어내야 되기 때문에 음. 서방 국가들이 한때는 지난해 전쟁 끈 전쟁 발발하고 나서 한몇 개월 후부터 아 이거 장기화되는 것 아닌가 싶으면서 약간 피로감을 표출했었죠. 그래서 네. 이거 그 지원하는 것도 좀 약간 그 미적 미적 했었고. 근데 이제 최근 들어서 1년이 지나면서 분위기가 다시 반전이 됐습니다. 음. 그러면서 이제 그젤렌스키 대통령은 이 기회에 최대한 많이 지원을 끌어올리겠다라는 생각을 가지고 있는 것이고. 네. 서방 국가들 G7을 중심으로 해가지고 그 특히 그 아까도 말씀드린 것처럼 분위기가 최근 많이 좀 달라졌어요. 반전이 됐어요. 그러면서 그 얼마 전까지만 해도 중국이 그 서방 국가들의 미국의 그 우방국들을 그러니까 소위 말해서 갈라치게 하는데 좀어 효과가 나고 있는 건 아닌가 이런 음. 것 그런 쪽으로 많이 생각이 됐었는데 이게 다시 분위기가 다시 반전이 됐어요. 그래서 다시 이제 서방 국가들의 결속을 하는 그런 분위기 쪽으로 예. 거기에 어떤 대미를 장식하는 것이 지금 G7 정상회의라고 할 수가 있거든요. 예? 그러면서 이제 그 최대한 단일 대오를 유지를 하는 그런 모습을 보여주고 있다는 점이고 일본도 마찬가지로 일본 같은 경우는 뭐 이번에 주최국이니까 특히 일본 같은 경우에는 러시아하고 쿠릴 열도를 놓고 네. 영토 분쟁이잖아요. 네. 그것을 최대한 지금 그 러시아의 호전성을 부각하고 싶어하는 거죠. 음. 일본 같은 경우, 그러면서 이제 이 영토 분쟁에서 유리한 고지를 얻고자 하는 것이고 음. 어, 대만 문제 역시 그 얼마 전에 마크롱 대통령이 어, 중국에 왔다 가면서 대만 문제 우리 유럽이 너무 관여할 필요 없다 이런 취지의 음. 말을 했잖아요. 네. 어 그랬는데 이번에 그 일본 같은 경우에는 특히 대만 문제를 대만 문제에 좀더 서방 국가들의 관심을 이끌어 내려고 최대한 생각을 하는 것이 이번 G7 주최국으로서의 일본 국가로서 이제 그 음. 목표였고요. 네. 왜냐면은 그렇게 해서 자꾸 이게 그 대만을 그다음에 한반도 이렇게 위기의식을 자꾸 부각을 시키면은 아, 한번 이저 동북아시아에서 일본의 역할이 부각이 되잖아요. 어, 네. 일본이 군대가 아무래도 있어야 될것 같아. 음. 라는 인식을 서방 국가들에게 심어줌으로써 군사대국을 꿈꾸는 일본 입장에서는 그것이 장기적으로 유리하다라는 음. 생각을 하는 것이죠. 결국 한반도의 위기론 한반도가 뭐 불안하고 뭐 이런 걸 자꾸 조장하는 것이 일본한테는 유리하다는 것. 아. 그래서 이번 G7에서의 나온 여러 가지 이제 그런 주제들을 보면은 아까 말씀드렸던 그 우크라이나 그러니까 일단 전쟁이 중심이 되는 그런 것이 그래서 이제 그 공동 성명도 하루 앞서서 나왔잖아요 네. 마지막 날 나온 게 아니라 왜냐하면 마지막 날은 완전히 우크라이나 전쟁에 대한 이제 할애를 하기 위해서 그런 것들이 중심이 됐고 또 일본은 주최국으로서 자국 이 중심으로 근데 문제는 우리 자국 이익과는 좀 많이 동떨어지죠. 음.
0: 지금 근데 우크라이나 전쟁 상황은 좀 어때요?
1: 그 미사일 공방, 그 다음에 드론 공방 이런 것들이 있고요. 어, 과거처럼 이그 보병 전투가 그렇게 많지는 않아요. 어, 거의 유일하게 한군데 집중되고 있는 것이 소위 바흐무트라고 하는 이 돈바스 지역 있잖아요. 그러니까 우크라이나의 네. 동쪽. 지역 러시아하고 이제 경계서로 있는 그지지을 돈바스 지역이라고 하잖아요. u s s i a Russia, 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 r 데 이제 서쪽 지역을 점령을 못 하고 있는데 Russia, 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 r u s s 점령을 해야 되겠다는 작전을 바꿨는데 네. 돈바스는 절반밖에 못했단 말이요. 에이 바흐무트를 점령을 해야 돈바스의 나머지 서부 지역까지 점령을 할 수가 있고, 그러니까는 그 우크라이나 입장에서는 반대죠. 음. 이걸 저, 절대적으로 막아야 돈바스가 완전히 함락되는 걸 막을 수 있기 때문에 이 바흐무트 지역에서 집중이 되어 있는 그런 상태고요. 여기서 지금 수 개월째 공방이 계속 이뤄지고 있는데 러시아가 조금씩 조금씩 앞서 이 전진을 하고 있어요. 음. 그런데 여기 라스푸티차라고 하는 러시아원데 이게 뭐냐면은 그 지역 있잖아요 이 겨울철 봄철에 습하다가 얼었다가 녹았다 얼었다 이렇게 되면서 이게 길들이 진흙밭이 돼버려요 오. 그러면서 진군을 못 해요 이게 음. 과거에 그래서 나폴레옹도 이것 때문에 러시아로 쳐들어가다 당했고 히, 히틀러도 당했고 지금은 거꾸로 러시아가 이쪽으로 넘어오면서 당하고 있는 거거든요 음. 그러면서 이제 굉장히 공격이 더딘 건데 아무튼 이런 상황에서 그 방어하기에 우크라이나 입장에서는 방어하기에 굉장히 역부족인 그런 상황에 있는 것이고 음. 그럭저럭 이렇게 막와내고는 있는데 어, 지금 상황은 이 바흐무트가 거의 러시아 손으로 넘어간 것 아닌가 이렇게 음. 보여집니다.
0: 지금 또안 그래도 제작진이 전해줬는데 러시아는 오늘 바흐무트 완전 점령했다고 주장을 하고 있고.
1: 러시아는 그렇게 주장했는데. 그런 것 같아요. 왜냐하면 그 우크라이나에서도 더 이상 우리가 이제 남은 게 없다라고 저 젤렌스키 대통령이 얘기를 했거든요. 그런데 최근에 그러니까 바흐무트가 하나의 시인데 그 시를 중심으로 해서 북쪽 남쪽으로 러시아가 계속 점령에 들어가다가 최근 들어서 우크라이나가 약간 다, 다시 또 민다는 그런 그런 정황들이 있었는데 큰 대세로는 사실상 러시아에 넘어간 것 같아요.
0: 음. 자, 텔레스키 대통령의 끈질긴 설득 결과 인지는 모르겠지만 최근 그 미국이나 영국 등에서 새 무기가 지원될 거란 얘기도 좀
1: 있습니다. 네. 아까 제가 영국에서 스톰 쉐도우라는 거 예. 말씀드렸잖아요. 이게 이제 그 장거리 미사일인데 그옛그 지난해에 미국의 하이마스라고 하는 그저 여러 대로 동시에 발사할 수 있는 그 로켓포 지원을 했었는데 그게 상당한 효과를 얻었거든요. 근데 그거는 1 0 0 100km 이하의 거리를 목표로 하는 건데 이번에 영국에서 이게 영국하고 프랑스 합작으로 제작 만든 음. 무기인데 영국 프랑스, 이탈리아 이런 나라들이 사용하고 있는 무기거든요. 근데 이게 이제 200m 200km 이상 날아가는 그러니까는 사실상 그 우크라이나의 전그 뭐라 그럴까? 그 전투 지역을 커아볼수 있는 그런 곳이라는 음. 것이죠. 네. 이게 지금 연구에서 지원이 되기로 해 가지고 어 우크라이나 입장에서는 상당히 이제 고무적인 어 러시아는 굉장히 그좀그 그 난감해하는 민감하게 반응하고 있는 그런 것이고요. 그다음에 꾸준히 지금 이 우크라이나가 뭐 보병은 어떻게 해볼만한데 공군이 도저히 안 되거든요. 음. 그래가지고 미국한테 그 F 1 6 제발 좀 지원해달라. 그런데 그 어. 어, 바이든 대통령이 계속 거부했어요. 그건 안 된다. 음. 너무 위험하다. 왜냐하면 그러다 이제 진짜 대규모 전쟁 날게 네. 생겼으니까. 근데 최근에 F 1 6의그이 우크라이나의 파일럿들이 훈련을 할수 있도록 어, 승인을 해줬어요. 바이든 대통령이. 네. 아 어, 그러면 바로 이제 투입은 안될 것이고 음. 교육에 한4 개월 이상은 걸릴 테니까 어 아무리 빨라도 이제 사 개월 후정도는 이제 F 1 6도 지원이 될 수가 있는데 음. 그렇게 되면 대규모 공격이 그때쯤이 될 수도 있지 않을까? 아이씨. 그럼 봄철이 넘어갈 수도 있는 것이고. 예. 데 러시아는 지금 그 병력이 많이 부족해요. 그래가지고 최근에는 외국인 대상을 이미 지난해 9월에 그런 법이 하나 음. 들어왔었는데 외국인들 대상으로 해서 군의 징집 그러니까 증집이 아니죠. 자원 입대를 할 경우 러시아 국적을 주어주는. 근데 나름 좀 까다로웠는데 이번에 며칠 전에 대통령령으로 이걸 더 완화시키는 그런 법, 그 대통령령이 음. 통과가 됐거든요. 네. 그래가지고 외국인들이 일년 이상 복무를 하면은 혹은 일년이 못 되어도 어떤 그 상위 군인으로 제대를 하게 되면은 본인 어, 부모, 자식, 그 부인 모두 뭐 이렇게 러시아 국적을 부여할 수 있게. (웃음) 참. 이런 걸로 봐서 굉장히 지금 그 병력이 부족한 건 사실인 것 같습니다.
0: 예. 언제 평화가 찾아올까요? 그러니까요. 제발
1: 좀 이런 얘기 좀안 하고 싶어요.
0: 그러게 말입니다. 네. 이번 주 딥하게 볼 이슈는요?
1: 튀르키의 대선 이야기를 한번 해볼까 싶어요.
0: 아 여기 진짜 핫하더라고요. 대선기가 그렇죠.
1: 얘기가. 이게 이제 튀르키의 그 미래를 위해서도 중요하고 네. 현재 그 아까도 말씀드렸던 이 국제 정세, 우크라이나 전쟁을 포함해서 여기도 굉장히 중요한 그런 대선이었거든요. 여기
0: 대통령도 되게 오래했죠.
1: 어우 대통령 그렇죠. 그러니까 대통령 하기 전에 총리가 총리도 했었는데 총리 대통령 다 합치면 20년이 넘.
0: 요기 대통령도 개헌해 가지고 계속 해 먹었다고. 예,
1: 네. 해 드셨다.
0: <웃음>
1: 근데 에르도안 대통령 소위 그 스트롱맨이다 이렇게 얘기하잖아요. 네. 예. 근데 우리가 스트롱맨 하면 뭐 그러니까 뭐 운동하는 분한테 스트롱맨 하면 좋은 표현이지 몰라도 정치인한테 스트롱맨은 우리가 오해하기 쉬운데 좋은 표현이 아니거든요. 네. 그러니까는 굉장히 그 독재적인 그런 음. 그 전체주의적인 압제적인 그런 발상을 가지고 있는 그런 어그정치인을 말하는데 이 에르도안 대통령이 그렇게 많이 불려요. 네. 근데 네, 이번에 과연 20년 그 이상 끌어온 에르도안 체제가 이제 끝날 것인가 아니면 어 다시 재집권할 것인가. 음. 이 대선이었거든요. 왜냐면 하그 네. 앞서서 모든 선거에는 압도적으로 많이 이겼어요. 근데 이번엔 네. 그 여론 조사에서 야권이 더 승리하는 것으로 나왔거든요. 네. 근데 뚜껑을 열어보니까 49.5%를 에르도안 현 대통령이 얻었죠. 그 다음에 야권 후보인 클루츠 다롤루 후보가 44.9%. <웃음> 그러니까는 대략 한 5%포인트 차이가 나는데 그래서 결국 50% 넘는 후보가 없기 때문에 음. 28일 결선 투표를 치르게 됐죠. 네. 그래서 이제 그 나머지 표가 과연 어디로 갈 것이냐. 오. 씨난 오한이라고 하는 제3의 후보. 네. 대략 5% 정도 얻었어요. 그러니까 이 표가 어디로 가느냐. 와. 문제죠.
0: 어디로 갈까요?
1: 근데 이 사람이 그 씨난 오한이라는 사람이 그 아타 연합이라고 하는 그니까 역시 또 야권 연합인데 네. 민족주의 연합이에요. 네. 근데 이게 이르키가좀 복잡한 것이 잠시 설명을 드리자면 르키의 네. 국부 어그 국가 건국의 아버지라고 하는 그 아타튀르크 우리 한국에서는 옛날에 케말 파샤 장군이라고 많이 알려져 있었죠. 어이 케말 아타튀르크가 그 처음에 건국을 할때그 전에 트르키에는 오스만 투르크 제국이었잖아요. 그 제국은 말 그대로 제국. 그러니까는 튀르키의 민족뿐만 아니라 모든 이 아라비아 반도 뭐 등등 해가지고 북아프리카 어, 그랬는데 그1차 대전에서 패했죠. 어 결국 그렇게 되면서 이제 그이현그 튀르키예가 있는 그 장소 중심으로 해주고고 튀르키예 중 민족 중심으로 해서 그 나라가 세워진 것이 튀르키예인데 어, 그러면서 이제 그그 아타튀르크가 어, 이 이슬람을 배격하고 어, 공화주의, 민족주의, 그 다음에 국민 중심된다, 인민주의, 국가주의, 세속주의, 혁명주의 이렇게 여섯 개 원칙으로 해가지고 소위 이걸 케말리즘이라고 얘기하는데 를 예. 이거에 근거해서 나라가 세워졌단 말이에요. 그러니까는 처음에 건국을 됐, 건국이 됐을 때 세속주의에 근거를 한 나라였었어요. 그데이 이 나라가 그런 어떤 세속주의적인 그다음에 민족주의적인 그런 원칙도 있지만 또 이슬람 국가잖아요. 국민의 대사수가 이슬람 네. 국가. 이 목소리도 또 있었다는 것이죠. 그런데 어. 이 목소리를 대변한 사람이 바로 에르도안 현 대통령이라는 거예요. 음. 그러니까 어떻게 보면 은그 투르키예를 트키케를 구성하고 있는 국민의 기반이 두 개, 그러니까 트르키의 민족주의와 이슬람주의 두 개가 음. 단 반드시 같지는 않잖아요. 예. 그런데 이제 트르키의 민족주의를 아타트르크 장군이 어떤 그 건국했던 그 이념 거기서 나와 있다면 지금 에르도안 대통령 같은 경우에는 이슬람주의. 근데 최근 들어와 가지고 튀르키뿐만 아니라 이그이 인근에서 이슬람 운동이 최근 한 10년, 20년 사이에 확 커졌잖아요. 네. 이렇게 되면서 트르키에도 과거 그런 어떤 세속주의 르키에 아닌 이슬람주의 르키가더 이렇게 크게 됐다는 것이죠.
0: 그러면은 에르도안한테는 좋은 게 아닌
1: 좋은 거... 거죠. 좋은 거예요. 왜냐하면 에르도안 현 대통령은 이슬람주의에 근거하고 있는 철저하게 이슬람주의자예요. 그렇기 때문에 심지어는 경제 정책을 펴는데 있어서도 경제 정책을 하려면은 경제학에 근거해서 어떤 그 정책이 나와야 되잖아요. 하나 예를 들자면은. 그 물가가 막 올라간다. 지금 미국 같은 경우도 물가 올라가니까 그거 잡겠다고 금리를 올리고 이러고 있잖아요. 에르도안은 낮췄잖 금리를 낮추고 네. 있어요. 그러니까 그게 왜 그러냐면 은 그게 종교적인 신념이에요. 음. 금리는 올리는 거 아니다라고 하는. 그러니까 는 종교적 신념이 이 경제학마저도 그 누르고 있다는 거예요. 음. 경제정책을 펴는 데 있어서. 그 정도로 이 이슬람주의에 아주 그냥 그, 그, 그 똘똘 뭉친 사람이거든요. 그런데 음. 그 초기에 이... 그 에르도안 대통령이 총리로 있을 때의 경제가 그리 나쁘진 않았어요. 어. 그때는. 근데 이게 그것도 이제 길피 얘기하면은 사실은 너무 위험한 어떤 그런 것들이 많이 있었는데. 그때
0: 좀 궁금한 게 튀르키예가 네. 우리가 지금은 다들 잊고 살지만 얼마 전에 엄청 큰 지진이 있었어요. 그렇죠. 사람이 엄청 죽었어요. 그래서 다들 얘기했던 게 에르도안 대통령이 또 될까? 이제 끝났다. 네, 끝났다. 그때 음. 엄청 욕을 먹었거든요. 네. 근데 제가 놀랐던 게. 이번에 그 지진 피해났던 곳에 사람들이 다 에르도안을 찍었다는 거예요?
1: 압도적으로 에르도안을 찍었습니다. 70% 이상이. 말이 돼요? 트르키가 트리, 그러니까 많은 나라들이 그런데 사실 이건 뭐 조금 조심스럽긴 합니다만는 어, 원래 그 도시가 약간 진보적 성향이 있고 농촌이 약간 보수적 성향이 있죠. 대, 많은 나라들이 사실 좀 그런 성향이 있습니다. 예. 트르키에도 그래요. 그러니까 튀루크가 전체적으로 보면이 서쪽이 약간 도시가 많고 그쪽이 약간 진보 성향이고 아타튀루크 케말 파샤를 지지하는 이런 쪽이 강하고 이 동쪽으로 갈수록 시골이 많은데. 절대적으로 이슬람주의 그리고 에르도안을 지지하는 그런 성향이 강해요. 이번에 지진 난 곳도 마찬가지 그쪽 지역인데 그런 것과 무관하게 무조건적인 어떤 그 지지 세력. 그리고 사실 선거가 막판으로 갈수록 에르도안 대통령이 포퓰리즘적 어떤 그 공세가 많이 컸었어요. 뭐 깎아준다 뭐, 뭐에 빼준다 이런 식으로. 그런 것들이 막판에 굉장히 그 표를 얻는 데 도움이 됐던 것 같아요. 에르도안 대통령 입장에서는. 그렇구나. 그런 것들이 이번에 선거에 많이 조합을 했던 것 같아요.
0: 음, 그래서 일단은 에르도안이 좀 유리할 것으로 전망은 한다는 거죠.
1: 그그 그 민족주의자라고 그랬잖아요. 네. 아까 그제 3위 후보가. 네. 그러니까는 그 표가 어디로 가느냐인데 음. 민족주의를 따진다면은 어, 이 좌파 쪽으로 갈 수도 있지만 음. 야권으로 갈 수도 있지만. 네. 어, 그런데 그반그 그 쿠르드 쿠르드하고는 안 된다라고 하는 그런 식으로 하면은 이 표가 다시 음. 이저 에르도안 총리 쪽으로 아 대통령 쪽으로 갈 수도 있습니다. 그런데 음. 어 산술적으로 얘기했을 때는 네. 현재로서는 어 에르도안 대통령이 좀더 유리하다 이렇게 음. 볼 수가 있죠.
0: 네, 이 5%의 표심의 향방을 지켜보죠. 네, 네, 자 우리 임상우 소장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시간의 흐름을 음악으로 기념하는 히미넴의 음악달력 이미윤 음악전문기자와 함께합니다 어서오세요 네 안녕하세요 아, 제가 기자님만 보면 긴장하나 봐요 그러게요 네잘 오셨습니다
2: 네왜 그러셨어요
0: 네 떨려서요
2: <웃음> 잘하셨어요 <웃음> <웃음>
0: 네. 자 오늘은 어떤 날을 기념합니까
2: 네 오늘은 부부 음악가의 날로 정해봤습니다
0: 오늘이 부부의 날이었어요 오늘
2: 부부의 날이죠
0: 5월 21일
2: 네두
0: 명이 하나가 네. 되는 날
2: 중요한 날이죠.
0: 네, 네. 가정의 달21두 명이 하나가 되는 날. 음.
2: 음. 좋은 날이네요. 그러게요. 네. 네. 부부가 이제 함께 사업하는 분들 많으실 거예요. 장사를 한다거나 이런 분들. 음. 그런데 또뭐 이런 걸 추천하는 분들도 있고 부부끼리는 그 같이 일하는 거 아니야. 오. 뭐 이런 분들도 있습니다. 네. 동서극 동서 고금의 부부가 또 각자 또는 이제 같이 음악을 만드는 그런 만들었던 사례를 좀 만나보려고 하는데요. 그래서 오. 오늘 부부음악가의 날로 정해보았습니다.
0: 윤미래 드렁큰 음. 타이거.
2: 어, 바로 나오네요. 예.
0: 네. 그, 근데 잘 생각은 안 나는 것 같아요. 어, 그, 그래요? 부부 사업가 이야기는 많이 들어본 것 같은데 뭐, 음악가들은 이분들을 알고는 잘 생각이 안 나네요.
2: 언뜻? 갑자기 안 떠오르시죠? 네. 어, 지난번에 이제 알아본 대로 형제자매가 같이 음악하는 경우 음. 상당히 있는데 부부가 음악하는 경우도 꽤 있습니다. 음악 활동을 하다가 눈이 맞아서 결혼을 하는 그런 오. 케이스도 네. 있고 또 결혼 생활 음악 활동을 병행하는 분들도 있습니다. 음. 클래식 시대 제가 이제 먼저 항상 짚고 있는데 네. <웃음> 가장 유명한 커플. 음악가 커플 슈만과 클라라가 있죠. 뭐 드라마 소재로도 쓰이고 뭐 클래식 좋아하는 분들 어뭐 약간 호사가들의 뭐 입담 소재로도 쓰이고 뭐 이러는데요. 음~ 아주 특이한 케이스인데 로베르트 슈만과 클라라 슈만 부부입니다. 네. 독일 음악가죠, 이 슈만 부부. 클라라 아버지를 통해서 이제 만나게 됐는데요.
0: 선본거가요
2: 아니에요 여기에 특별한 스토리가 있는데 이 클라라의 부친이 프리드리히 비크라는 분인데 이분이 이제 독일 라이프치히에서 정말 유명한 피아노 선생님이었어요 근 음. 네, 물론 슈만도 피아노를 엄청나게 잘 치지만 와 나보다 잘 치고 나잘 가르쳐줄 수 있는 사람 음. 찾아야겠다 하다가 하다가 이 비크라는 분을 만나게 돼요 네. 그래서 제대로 스승을 만나서 열심히 배우다가 음. 결국에는 이 비크의 딸을 알게 되죠. 클라라인데. 네. 사실 처음 만났을 때는 너무 어렸어요. 네. 이두 사람의 나이 차가 9살 차이입니다.
0: 아뭐 요즘 뭐 9살 차이는?
2: 네. 예. 그런데 이제 그 처음 봤을 때가 이제 슈만이 20살 때 클라라가 11살 때.
0: 아, 그건 좀 많이 어리네요.
2: 예, 그렇죠. 예. 그래서 이제 슈만도 당연히 슈만은 뭐 사실 굉장히 유명한 바람둥이였습니다그랬군요 네. 네. 하지만 클라라는 너무 어렵기 때문에 음. 오히려 다른 어, 사람에게 구애를 하고 뭐 이런 상황이었었어요. 음. 그런데 이제 클라라가 성장을 하고 어, 클라라가 16살 때 네. 음. 이제 본격적으로 사랑에 빠지게 되죠. 네. 예. 그래서 결혼하겠다. 이렇게 음. 하게 되는데 이제 부친이 내 눈에 흙이 들어가기 전에는 네. 이제 레퍼토리가 나오게 되죠. 아,
0: 그러면 대부분 아버지가 지더라고요.
2: 아버지가 지는데 아버지도 굉장히 강한 사람이었고 그랬군요. 이 슈만도 강한 사람이었습니다. 예. 그래서 결국에 소송까지 가게 되고요. <웃음> 결국에는 법원의 판단에 의해서 이 클라라가 스무 살이 되면은 어 아버지의 허락을 받지 않아도 결혼할 수 있다.
0: 음흠. 이런
2: 슈만의 승소 판결을 받고 결국에는 와. 결혼을 하게 돼요. 그래서 슈만은 원래 이제 그장히 이름난 바람둥이라고 말씀드렸었는데 네. 클라라가 결혼하고 난 다음에는 그래도 정신 차렸어요.
0: 아 그들은 행복하게 살았답니다.
2: 그렇죠. 정신을 네. 차리고 오히려 결혼 이후에 굉장히 아름다운 가곡들 연가곡들을 음. 많이 쓰게 됐고요. 네. 어, 그리고 클라라도 역시 클라라는 엄청난 천재 피아니스트였어요. 그래서 슈만과 클라라는 함께 음악 여행, 연주 여행을 다니기도 했고 각자 한 사람은 작곡가, 한 사람은 피아니스트로서 당대 최고의 네. 를리게 됩니다.
0: 좋습니다. 어디 가서 네. 아는 척하기 참 좋겠어요. 그렇죠. 예. 음악하면서 싸우지는 않았을까. 저는 네. 왠지 그런 재미있는 이야기를 기대했는데 네. 네. 되게 동화 같은 이야기가 나와가지고
2: 아, 어, 그렇죠. 근데 좋네요. 이제 뭐 사실 뭐 말년은 또 좋지가 않았어요. 슈만이 아, 좀 정신질환이 있어가지고 네. 뭐 좋지는 않았는데 그래도 음. 비교적 네. 슈만과 클라라는 그럼 아름답게 끝내죠. 아름답게 끝내죠. 오늘
0: 부부의 날이니까.
2: 네. 그러니까요. 네.
0: 근데 그래도 이제 충돌하는 부분들도 있을 것 같기는 하긴 해요.
2: 네, 그렇죠.
0: 다른 음악가들로 얘기해 볼까요?
2: 네, 그 이제 여러 가지 사례가 있는데 어, 전 세계 이 축구장에서 불리는 응원가로 유명한 곡이 있어요. 따라라따따따라하는 곡 세븐네이션 아미라는 곡이 있는데요. 네. 이 세븐네이션 아미로 정말 엄청난 저작권 수익을 거두고 있는 네. 미국 밴드 화이트 스트라이프스라는 팀이 있습니다. 이 팀은 특이한 것이 남자 여자 듀오로 되어 있어요. 기타와 드럼 이렇게 딱두 개의 악기로 만 구성이 되는 음, 특이한 밴드인데 네. 이두 분이 이제 부부였었죠. 어. 였었죠. 아. 시작은 너무 좋았습니다. 한 명은 잭 길리스였고요. 한 명은 맥 화이트였는데 각자 네. 음악 활동을 하다가 만났어요. 사랑에 빠지게 되고 1996년에 결혼을 하는데 음. 이 잭이 너무 사랑했나 봐요. 보통은 어. 미국에서 결혼하게 되면은 예. 여자분이 남자 성을 따르게 되어 있잖아요. 그렇군요. 예. 이분은 반대로 했어요. 어. 여자분의 성을 따랐습니다. 네. 그래서 잭 길리스가 아니라 잭 화이트가 됐어요. 음. 그래서 잭 화이트와 맥 화이트로 여자분의 성으로 통일을 해서 네. 같이 어 밴드를 결성하게 되고 그게 바로, 바로 화이트 스트라이프스가 되었죠. 예. 1997년에 데뷔를 했고요. 하지만 이제 불화가 생기면서 2000년에 불과 3년 만에 이혼을 하게 되는데 예. 놀라운 것은 그 뒤로도 계속해서 듀오로 활동을 했다는 겁니다. 공과 사는 구분한 거죠? 철저히 구분한 거죠. 더큰 성공을 거뒀어요. 바로 아. 아까 말씀드린 세븐네이션 암이라는 곡이 이혼한 지 3년 만에 2003년에 히트곡을 만들어냈고요. 아. 2011년까지 더 이상 부부는 아니지만 혼성 듀오로서 성공적인 활동을 이어갔습니다.
0: 사실 뭐 이만한 듀오가 있을 수 없죠. 그 아니, 없을, 그, 있어, 이거, 어떻게 표현을 해다, 나. 네. 더잘속속들이 아니까.
2: 그렇죠단 네. 점도 너무 잘 알고. 그러게요. 않드리지않겠죠 어,
0: 그럼요. 네. 참 대단한 것 같습니다.
2: 맞아요. 물론, 이제, 이혼 안 하는 게, 팀 위에서, 음악 위에서는 더 좋은 길일 수도 있는데, 음, 여기서 이제 소환되는 것이, 캐나다의 세계적인 밴드 아케이드 파이어 음. 있습니다. 2 0 0 1년에 결성했고요. 팀의 이제 주축이 남자분 윈버틀러 그리고 여자분 레진 샤사뉴예요 세백 네. 출신인데요. 2003년에 결혼을 했어요. 결성하고 나서 활동하다가 결혼을 했고 현재까지도 아주 잘 활동하고 있습니다.
0: 아우, 다행이에요.
2: 네, 현재까지도 아직까지는 아주 잘 활동을 하고 있어요. 20여 년 동안. 네. 이제 그런 면에서 스웨덴 팝그룹이죠. 많은 분들이 설마. 사랑하는. 아박. 네. 네. 아빠는 정말 그 특이한 케이스이기도 하고 아주 많은 아쉬움을 남긴 그런 경우일 텐데 아빠가 왜 아반주 아세요?
0: 모르겠어요.
2: 모르시죠. 네. 아빠가 ABBA예요. 그냥 ABA도 아니고 뭐 네. ABHA도 아니고. 네. 그 ABBA는 멤버들의 이름 이니셜을 한 자씩 따온 겁니다. 음... A가 두명 있고요. B가 두명 있어요. 음... 근데 이제 놀랍게도 그두명두 두 명이 결혼을 했죠 네. 네, 그래서 두 어, 부부 어, 밴드로 활동을 했었는데 이제 베니 안데르손 그리고 안니 프리드 루잉스타드가 78년도에 결혼을 했고 그리고 비에르 놀바에우스 앙레타 펠트스고그가 1971년에 결혼을 했습니다 음. 그래서 정말 알콩달콩 잘 살면서 음악활동을 했는데 두 커플 다 이혼을 하게 되면서 1982년 해체의 길을 걷게 되었죠
0: <웃음> 이쯤에서 노래 한곡 들어볼까요?
2: 그렇죠 멤버들의 이혼에 관한 이야기라는 어~ 설이 유력한 곡입니다 하지만 세간의 평을 일축하고 이분들은 이거 그냥 픽션이야 이거 그냥 발라드 한곡쓴 거야라고 이야기를 하고 있지만 여전히 많은 분들은 이 아바의 어~ 특이하고도 슬픈 이야기를 상상하면서 이 곡을 듣고 있습니다 신께서는 잔인한 주사위 놀이를 하고 패자는 승자에게 모든 것을 바친 채 뒤에 남겨져야 한다 이런 쓸쓸한 이야기를 담고 있는 노래예요. 아바의 더 위너 택시 노래라는곡 골라봤어요. 네.
0: 잠깐 듣고 오겠습니다. 아바 더 위너 택시 롤 네. 들었습니다. 너무 좋다고 사람들이 지금 오. 남편이 너무 좋아한다고 네. 지금 누가 보내주셨냐면요. 음. 신혜숙 님이.
2: 신혜숙 님이. 예,
0: 저희 네. 생방입니다. 여러분. <웃음> 티 내려고.
2: 어, 네. <웃음> 그리고 네.
0: 라디오 123 님이요. 네. 유리드믹스도 부부 아니었나요? 라고 보내주셨는데요.
2: 어, 스윗드림스로 유명한 팀. 사실 정확히는 부부는 아니었고요. 네. 어, 두 분이서 이제 사귀었다가 깨진 다음에 오히려 결성한 팀이에요. 그러니까 전남친, 전여친이 결성한 팀입니다.
0: 하지만 서로의 재능을 알고.
2: 그렇죠. 알기 뭐, 때문에.
0: 네. 서로를 포기할 수는 없다. 너의 그렇죠. 재능 어떻게 보면
2: 음악적인 천생연분이다. 와, 어, 음악적 결혼? 캬, 그렇군요. 네, 인것 같습니다. 네. 안 그래도 이 뭔가 이 방금 들으신 아바 노래에 뭔가 쿵쿵쿵 계속 비트는 때려주고 하는데 네. 이런 노래를 전형적으로 울면서 달리는 노래라고 하는데. 아... 뭔가 춤을 출만한 비트인데 사실은 굉장히 슬픈 노래 음. 이런 노래가 사실 더 슬픈 거거든요 오. 제가 몇년 전에 이 아바 멤버 베니 안드레손 메인 작곡가이기도 한데 베니 안드레손 인터뷰를 했었는데 그 해체 이야기를 꺼냈어요 그런데 정말 다음 질문으로 애타게 넘어가고 싶어 하더라고요 아. 아. 그리고 그런 이혼에 대한 이야기를 정말 하고 싶어 하지 않고 아직 아직도 마음이,
0: 마음이 아 네, 그러네요.
2: 그때 네. 해체는 본인이 뮤지컬 작업에 전념을 하게 되면서 음. 또 각자 각자 뭐 다른 활동들을 하게 되면서 음. 일어난 것일 뿐이다. 음. 다음 질문 해달라. 저희도, 다, 저희도
0: 다음 질문으로 넘어갈까요?
2: <웃음> 아, 네. 그렇죠. <웃음> 오늘
0: 부부의 날이니까. <웃음>
2: 네. 부부의 날인데 참 헤어지는 노래를 골라서 죄송한데요. 예. 결론은 이제 다 같이 오래오래 행복하게 네. 살자는 이야기입니다. 네. 국내에도 이제 여러분들 잘 아시는 부부 음악가들이 있어요. 뭐 홍서범 조갑경 부부. <웃음> 유명하죠. 유명. <웃음> 유명하죠. 노사, 노사연. 하다가. 이무송 음, 예. 부부도 있고 사실 뭐 많습니다. 하하 별 그렇죠, 그렇죠. 부부도 있고 비슷한 길 걷는 부분들 많이 있습니다. 대표적으로 이제 좀 오랫동안 음. 오랫동안 함께 음악활동하는 분. 정태춘 박은옥 부부 오. 있습니다.
0: 전 처음 듣네요.
2: 아 진짜로요? 네. 아, 안타깝습니다. 예 합작 앨범도 많이 내셨고요. 음악활동하다가 1970년대 만나서 1980년도에 결혼식을 올렸어요. 음. 이후에 이제 포크 가수 음유시인으로 활동을 했는데요. 특히 두 분이서 같이 정말 그 우리 가요계의 결실을 맺어냈어요. 가요 음. 사전심의제도 반대운동. 이걸 줄기차게 펼쳤습니다. 그러니까 예전에는 가요계의 사전심의가 있었어요. 그 음반 내기도 전에 미리 가사랑 이런 것들을 정부 기관에 제출을 해가지고 오. 이게 통과가 안 되면 못 내는 거죠. 아니면 아,
0: 그랬다면서요? 노랫말을
2: 고쳐야 된다든가 네. 지금 생각하면 말도 안 되는 음. 음, 법인데 이게 뭐 그때는 뭐 그냥 당연하게 통용이 됐어요. 음. 근데 이거 말도 안 된다 이렇게 생각을 하고 네. 1990년 아대한민국이라는 앨범 반어법이죠. 음. 1993년 92년 장마 종로에서라는 두 장의 앨범을 불법적으로 내게 됩니다. 어. 그러니까 사전심의를 받지 않고 네. 비합법 음반으로 발표를 하죠. 그리고 92년에 이제 서태지와 아이들이 등장을 하면서 이때 서태지와 아이들 팬들이 역시나 가요 사전심의 반대운동을 벌이게 되고 이런 음. 물결들이 이제 합쳐져서 결국엔 1996년에 네. 헌법재판소에서 가전, 가요 사전심의가 위헌이다. 네. 이런 결정을 끌어내는데 아주 큰 역할을 한 것이 바로 정태춘, 박은옥 부부입니다.
0: 생각해보면 96년이면 얼마 안 됐어요.
2: 그러니까요. 그 전까지는 어 사전심의 받고 노랫말 뭐 불건전이라든가 이렇게 되면 고치고 이런 것들이 음. 그냥 당연한 일이었어요. 어떻게 오. 보면. 네. 그러게요.
0: 자, 그래, 그럼 우리 어떤 곡 들어볼까요?
2: 네, 정태춘, 박은옥 부부의 8 4년 앨범입니다. 이 앨범은 각자 활동하다가 처음으로 정태춘앤 박은옥이라는 이름으로 낸첫 공동 앨범이고요. 아직까지도 많이 사랑받는 곡이에요. 사랑하는 이에게 라는 곡입니다. 이 앨범이 이제 크게 성공을 하면서 두 사람은 서울부터 제주까지 소극장 도는 전국 순회 공연을 무려 3년 동안이나 돌면서 국내 대표적인 음유시인 커플로 오늘날까지 이렇게 됩니다.
0: 네. 자 오늘 이 노래를 마지막 곡으로 보내드리면서 인사를 드리려고 합니다. 지금까지 음악전문기자 임희윤 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 함께 인사드리겠습니다. 오늘 주말엔 CBS 여기까지입니다. 저는 다음 주 토요일 오후 6시에 또 생방송으로 인사드리겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.